0: spricht Gabi. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Du bist hier goldrichtig, das weißt du bestimmt schon, wenn Ernährung ein Thema für dich ist. Heute möchte ich mit dir über das Thema Kalorien und Food Tracking sprechen. Trackst du deine Ernährung? Zählst du Kalorien? Weißt du überhaupt, wie viele Kalorien du am Tag so brauchst? Und ist dir eigentlich klar, wofür du Kalorien brauchst? Wir sprechen gleich über Sinn und Unsinn von Food Tracking, deinen wirklichen Kalorienbedarf und nicht den, den dir deine App vorschlägt und warum nicht nur das Kaloriendefizit entscheidend fürs Abnehmen ist. Bleib dran, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst. Kalorien, das sind nicht diese kleinen Typen, die nachts kommen und deine Klamotten enger nähen. Oder wie war das noch gleich? Kalorien sind genau genommen ein Grund, aus dem wir essen. Unsere Zellen brauchen nämlich Treibstoff. Und Kalorien sind eine Maßeinheit für Energie, also für diesen Treibstoff. Grund 2 neben den Kalorien und der Energie, gibt es aber auch noch. Wir müssen nämlich unsere Zellen mit Vitalstoffen versorgen, also mit Vitaminen, Mineralstoffen und Co. Nur wenn beides gewährleistet ist, also du deinem Körper sowohl Energie als auch Vitalstoffe zuführst, dann ist Dein Körper, dann ist jede einzelne Zelle glücklich und zufrieden, gesund und vital. Alles ist schick und fein und Du kannst zu Höchstleistungen auflaufen. Und Du ahnst es schon, Kalorie ist nicht gleich Kalorie. Nun gibt es solche und solche Kalorien, die einen, die bringen nur Energie mit, mal ganz platt gesagt. Das bekommen wir hervorragend hin mit Fast Food und Softdrinks. Die anderen Kalorien bringen jede Menge coole Kumpels mit in Form von Vitalstoffen, also von Vitaminen, Mineralstoffen, Elektrolyten, sekundären Pflanzenstoffen und anderen tollen Mikronährstoffen. Das bekommen wir nicht so gut hin mit Fast Food und Softdrinks. In meinem Podcast habe ich dir in Folge 2 meine zehn goldenen Ernährungstipps zusammengestellt, mit denen ich dir erkläre, wie meiner Meinung nach eine gesunde Basisernährung so ganz grundsätzlich gestrickt sein kann. Vielleicht magst du da mal reinhören. Da geht es natürlich primär um die in Anführungsstrichen guten Kalorien. Fakt ist, Du brauchst Kalorien. Jeden Tag verlangst Du von Deinem Körper einen Haufen Dinge. Der soll gefälligst arbeiten, Sport machen, nicht schwächeln, abends noch auf die Piste und bitteschön gesund sein und funktionieren. Und dafür braucht er Energie und zwar ausreichend. Tu ihm also den Gefallen und gib ihm ausreichend Energie, denn sonst muss er zwangsläufig einen Plan B entwickeln und deinen Stoffwechsel auf Notversorgung setzen. Und dann bleibt im Endeffekt keine Energie übrig für Party machen, reine Haut oder vielleicht auch für Fettabbau. Wie findest du jetzt raus, welche und wie viele Kalorien du wirklich brauchst? Zunächst mal müssen wir hier unterscheiden zwischen dem Grundumsatz und dem Leistungsumsatz. Der Grundumsatz, das ist der Kalorienbedarf, den dein Körper täglich braucht, um, man sagt so schön bei Indifferenztemperatur, einfach nur da zu liegen und zu leben, also um seine Grundfunktion aufrechtzuerhalten. Alles, was du darüber hinaus tust, schwitzen, sich ins Bad oder in die Küche bewegen, essen, quatschen, arbeiten, zur Schule gehen, sich streiten, shoppen, ausgehen, Sport treiben und, 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 das zählt zum Leistungsumsatz. Wie ermittle ich nun meinen Grundumsatz? Zur Berechnung gibt es unterschiedliche Formeln, einfachere und komplexere, die sich im Näherungsgrad zur Realität unterscheiden. Wenn man seinen Ruhebedarf sehr, sehr genau wissen will, kann man Messungen über die Atemluft durchführen. Das nennt man indirekte Kalometrie. Vielleicht hast du das schon mal gehört, das ist für den Alltag etwas umständlich, dient eher Forschungszwecken. Eine stark vereinfachte, aber durchaus alltagstaugliche Berechnungsformel, mit der man zumindest mal eine ganz grobe Idee, eine erste Idee gewinnt, wie viel Kalorien man so braucht. Die geht davon aus, dass man pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr 25 Kalorien täglich verbraucht. Das wäre, wenn du jetzt ein 70 Kilo schwerer Mann bist, wären das ungefähr 1750 Kalorien täglich plus den Leistungsumsatz. Bei Frauen... Die Frauen, die haben etwas weniger Muskelmasse und etwas mehr Körperfett. Dazu habe ich in der vorletzten Folge etwas mehr erzählt. Bei Frauen geht man davon aus, dass pauschal etwa 10 weniger Grundumsatz anzusetzen sind. Das heißt, du kannst das einfach mal 0,9 nehmen. Bei einer 60, schweren, 60 Kilogramm schweren Frau wären das also ungefähr 1350 Kalorien Grundumsatz täglich plus Leistungsumsatz. Du merkst also schon, dass es nicht so ganz trivial ist, deinen Kalorienbedarf zu ermitteln, da insbesondere der Leistungsumsatz natürlich Tag für Tag, je nachdem, was du so tust, was für ein Pensum du hast, variiert. Ja. Wie ermittelst du nun deinen Leistungsumsatz? Es gibt Tabellen mit unterschiedlichen sogenannten Aktivitätsfaktoren, die unterschiedliche Leistungsarten abbilden bilden sollen, also sowas wie rumsitzen, Bürojob, körperliche Schwerstarbeit, Leistungssport. Ja. Mit diesem Faktor, mit diesem Aktivitätsfaktor wird dann der Grundumsatz multipliziert. Und je genauer man das wissen möchte, desto mehr kann man das noch aufdröseln und quasi jede der 24 Stunden eines Tages entsprechend mit Faktoren belegen. Daraus wird dann eine regelrechte Wissenschaft. Die Frage ist natürlich, brauchst du im Alltag diese Wissenschaft überhaupt? Dazu später vielleicht noch mal mehr. Vorab vielleicht noch mal etwas zum Thema Sport. Für verschiedene Sportarten nimmt man auch meistens Richtzahlen zur Hilfe, die die Intensität unterschiedlicher Sportarten abbilden sollen. Das heißt, auch diese Aktivitätszahlen oder Intensitätszahlen werden als Faktor zur Multiplikation für die Stunden verwendet, die du mit sportlicher Aktivität verbracht hast. Und für meine Sportler, die ich so berate in der Praxis, schaue ich hier sehr genau, wie das Pensum aussieht, wie die Belastung aussieht, wie die Intensität und vor allen Dingen natürlich auch, wie das sportliche Ziel aussieht. So, was passiert jetzt, wenn du dauerhaft zu viele Kalorien zu dir nimmst? Naja, dein Körper muss diesen Überschuss ja irgendwie verarbeiten und baut ein zu viel an Zucker, zum Beispiel in Fett um und lagert das ein, für den Fall der Fälle. Davor haben ja viele Menschen Angst und fangen deshalb überhaupt erst an, ihre Kalorien zu zählen. Das resultiert dann wiederum oft darin, dass du zu wenig Kalorien zu dir nimmst. Man hört ja auch immer wieder, dass man einfach nur ein Kaloriendefizit aufbauen muss, um abzunehmen. Was passiert jetzt also, wenn du dauerhaft zu wenig Kalorien zu dir nimmst? Dein Körper muss ja faktisch mit weniger Ressourcen auskommen. Für dein Pensum steht darum aber auch vielleicht nicht genügend Treibstoff zur Verfügung. Und ohne Treibstoff funktioniert es nicht. Jetzt zaubert dein wundervoller Körper wieder einen Plan B oder vielleicht auch C aus der Tasche. Er sucht nämlich nach alternativen Energiequellen. Bevorzugt nach Zucker, denn das ist seine Lieblingsenergiequelle, quasi das Superbenzin unter den Treibstoffen. Eine gute Lösung ist es darum, für deinen Körper selber Zucker zu bauen. Und das funktioniert gut aus Eiweißen. Das kann er tauschen sozusagen, ja. Gluconeogenese nennt man diesen Vorgang in der Physiologie und dafür eignet sich ganz hervorragend Muskelmasse. Insbesondere solche, die nicht so oft benutzt und dadurch gereizt wird. Dein Körper wird also verleitet, Muskulatur abzubauen, um dich zu versorgen. Ja, das passiert insbesondere bei, ich sage das jetzt mal so fies, faulen Menschen noch leichter als bei denen natürlich, die in Bewegung sind und so ein bisschen Muskelreize setzen. Und sowas kann langfristig zum sogenannten Skinny-Fat-Effekt führen. Führen. Den kennst du vielleicht, vielleicht hast du auch schon mal Menschen gesehen, die total schlank sind, aber nicht wirklich definiert, sondern die eher so ein schwammiges Gewebe aufweisen. Das sind oft Menschen, die sich schlank gehungert haben und trotzdem vergleichsweise einen relativ hohen Fettanteil, also im Vergleich zur Muskelmasse, aufweisen. Wenn du mehr über diese inneren Werte wie Fett und Muskelmasse wissen möchtest, die dein Gewicht und deine Statur bedingen, dann klick mal in Folge 10, da habe ich das für dich noch mal etwas genauer aufgedröselt. Das mit der Muskelmasse, die für den Umbau sozusagen herangezogen wird, das ist für den Körper übrigens kein Langfristplan. Also dein Körper switcht dann irgendwann von diesem Plan B um auf Plan C, der lautet dann Kurzarbeit, jetzt mal ganz platt runtergebrochen. Dann merkt dein Körper, dass Ressourcen fehlen und regelt darum den Betrieb runter und Viele Patienten in meiner Praxis zeigen in einem solchen Stadium nicht nur Mängel im Check-up, sondern auch schon relativ auffällige Schilddrüsenwerte oder Trägheiten in der Enzymaktivität oder hormonelle Disbalancen, weil der Körper hier sozusagen schon mit mehreren Strukturen äh, in diese Trägheit sozusagen reingegangen ist. Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, der Körper ist quasi in seiner Stoffwechselaktivität noch sehr äh, evolutionär, sage ich mal, in der Steinzeit gefangen, wenn du dir das da besser äh, an diesem Beispiel vorstellen kannst. Das heißt, der Körper ist quasi in der Hungersnot, wenn du ihn äh, langfristig massiv unterversorgst. Dann muss er einfach schauen, dass er mit seinen Ressourcen natürlich haushält, denn Überleben ist oberstes Ziel. Und ähm, Falls du dich jetzt wunderst, warum ich überhaupt noch gar nicht über die verschiedenen Arten gesprochen habe, Kalorien zu dir zu nehmen, also ich habe ja immer schon in vorigen Folgen auch erzählt, dass es verschiedene Nährstoffgruppen gibt, ja, es gibt die Kohlenhydrate, es gibt die Eiweiße, es gibt die Fette und jeder dieser Nährstoffe bringt unterschiedlich viele Kalorien mit sich sozusagen, wenn man mal quasi das Ganze auf ein Gramm runterbricht, ja. Genau genommen ist es so, dass ein Gramm Fett in etwa 9 Kalorien mit sich bringt, ein Gramm Eiweiß und auch ein Gramm Kohlenhydrate etwas mehr als vier Kalorien und ein Gramm reiner Alkohol, also Ethanol, etwas über sieben Kalorien. Für ähm, natürlich ist es interessant, das erzähle ich ja auch in meinen goldenen Ernährungsempfehlungen sozusagen, die ich dir in Folge 2 zusammengefasst habe. Natürlich ist es wichtig, dass du Nährstoffe ausgewogen zu dir nimmst, aber darum soll es in diesem Beitrag heute hier nicht gehen. Hier ist es mir erstmal was heißt so ein bisschen in Anführungsstrichen, egal in diesem Zusammenhang, woher die Kalorien kommen, wichtig ist mir zu zeigen, dass du ein bestimmtes Maß an Kalorien einfach brauchst und da, um dein tagtägliches Pensum überhaupt erfüllen zu können. Dass die sinnvoll zusammengestellt sein sollen und so weiter und so fort, das ist für mich hier erstmal sozusagen selbstverständlich. Du kannst dir also jetzt schon ausrechnen, dass ein Kaloriendefizit nicht unbedingt der heilige Gral ist, wenn es ums Abnehmen geht und dass es schon ziemlich clever wäre, mit deinem Körper im Team zu arbeiten, anstatt ihn durch Ressourcenknappheiten auszubremsen. Und wie du das schaffst, wie gesagt, das richtige Essen und ihn ausreichend versorgen, nämlich mit ausreichend Kalorienenergie und mit den richtigen Kalorien, die eben die guten Kumpels mitbringen, ähm, was ich dir, wie gesagt, in meinen goldenen Ernährungsempfehlungen zum Beispiel schon etwas genauer erklärt habe. Und nochmal, verstehe mich nicht falsch, ja, ein Kaloriendefizit ist schon, eine gewisse Voraussetzung für eine Gewichtsabnahme. Mir geht es aber heute hier in diesem Beitrag darum, dir klarzumachen, dass es nicht allein darum geht, auf Biegen und Brechen Kalorien einzusparen. Also, Klassisch ist ja auch, das habe ich in meinem Weihnachtsbeitrag erzählt, Menschen, die sagen, ja okay, ich, ich, ich spare ein Mittagessen ein, spare diese Kalorien und esse stattdessen Kekse. Na, Da habe ich also irgendwie die, die guten Kalorien aus einem Mittagessen, die mich perfekt energietechnisch und mikronährstofftechnisch versorgen gegen ja, ich sag jetzt mal blöde Kalorien äh, aus, aus Zucker und anderen Killerfoods eingetauscht, die dem Körper außer Ballast nichts mitbringen. Also, das heißt, statt ihn zu versorgen, äh, belastest du ihn im Zweifelsfall noch. ja. Mir geht es darum, in diesem Beitrag äh, nochmal klarzustellen, dass es darum geht, gute Kalorien, also diejenigen, die quasi Kumpels mitbringen in Form von Mikronährstoffen, die den Körper gut versorgen, in sinnvollem Verhältnis der Makronährstoffe mitzubringen. Ja, Sportler sprechen hier oft von den sogenannten Makros. Das Wort wollte ich wenigstens noch einmal nennen, weil es einfach mit diesem ganzen Kalorien- und Food-Tracking-Thema ja tatsächlich ganz eng zusammenhängt. Ja, die Makros, das sind im Prinzip diese drei Makronährstoffe, von denen wir immer sprechen, die Kohlenhydrate, die Fette, die Eiweiße. Da habe ich ja eben gerade schon etwas dazu gesagt, wie viel Kalorien die eben entsprechend pro Gramm äh, mit sich bringen, ja, und du brauchst alle drei Makronährstoffe, das äh, sage ich ja immer, wenn ich von der Telleraufteilung spreche, du brauchst die Kohlenhydrate, du brauchst die Fette, du brauchst die Eiweiße und je nach Stoffwechseltyp und auch je nach Ziel, das du verfolgst, geht es dir um Gewichtsabbau, also um Fettabbau, geht es dir um Muskelaufbau, geht es dir im sportlichen Bereich vielleicht auch um eine Steigerung der Ausdauerleistung oder ganz andere Themen, dann brauchst du diese Makronährstoffe unter Umständen in unterschiedlicher Verteilung. Das heißt, Kalorie ist auch hier nicht gleich Kalorie. Du brauchst dann eben bestimmte Anzahl von Kalorien oder einen bestimmten prozentualen Anteil von Kalorien aus. Kohlenhydraten beispielsweise äh, und jemand anders braucht vielleicht einen etwas geringeren oder einen viel höheren Anteil dafür an Eiweißkalorien oder ähnliches. Ne? Das heißt also, wichtig ist mir heute, dass du verstehst, dass du dich nicht auf Biegen und Brechen in ein Kaloriendefizit schießen sollst um jeden Preis. Ja. Sind Kalorien also nun egal, wenn es um Abnehmen geht? Nein, natürlich sind sie das nicht. Wieder, weder ein zu viel an Kalorien noch ein zu wenig sind dauerhaft gesund und Deinen Bedarf zu kennen, kann eine sehr, sehr gute Richtschnur dafür sein, was du überhaupt brauchst, um das Leben mit deinem Wohlfühlkörper in deinem Aktivitätsgrad zu führen. Wenn du es nämlich schaffst, dich demgemäß gut und achtsam zu versorgen, dann ist das mega. Dann bist du nämlich auf dem allerbesten Weg zu einem intuitiven, gesunden Essverhalten. Und das ist das, was ich gemeinsam mit meiner Kollegin Melanie Hypnocoach coach Melli in unserem Praxiskonzept Bestform Hannover, zu dem ich dir auch in den Shownotes Infos verlinkt habe, was ich dort erreichen möchte, nämlich Menschen zu einem gesunden Essgefühl inklusive des dafür zielführenden Mindsets zu begleiten, ja, denn dann haben sich ganz, 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 ganz viele Unklarheiten und Verwirrungen und Kalorien und Punktezählereien irgendwann erübrigt, wenn du wieder im Einklang und im Team mit deinem Körper arbeitest. Und in dem Zusammenhang komme ich direkt zum Thema Tracken oder Food Tracking oder Food-Tracking. Was ich in der Praxis und im Austausch mit Teilnehmern äh, unserer Online-Seminare wahrnehme, ist Stress hochziehen, wenn es um das Thema Food-Tracking geht. Beim Food-Tracking geht es darum, für diejenigen, die das jetzt gerade nicht wissen, wovon ich spreche, ähm, meistens gibt es irgendeine Fitness-App oder irgendeine andere App auf dem Handy oder auf so einer Fitnessuhr, mit der man sozusagen alles, aufzeichnet, also oder in die man alles eingibt, so muss man vielleicht sagen, mit der man also alles trackt, was man isst. Das heißt, man gibt das quasi äh, Stück für Stück und äh, Häppchen für Häppchen und Kalorie für Kalorie ein. Und meistens wird sehr, sehr minutiös getrackt, so minutiös und kleinteilig, dass ich mich frage, wie viel Zeit dafür, womöglich sogar beim Essen, draufgegangen sein muss. Und du erinnerst dich, wie wichtig achtsames Essen ist. Falls nicht, dann hör bitte mal in Folge 8 rein. Da habe ich darüber noch mal etwas ausführlicher gesprochen. Diese Tracking-Apps, die arbeiten in der Regel auch mit einer Kalorienangabe, die dazu dient, am Ende des Tages bzw. am Ende der Woche rauszufinden, ob man im Kaloriendefizit ist, ob man also quasi weniger Kalorien zu sich genommen hat, als man brauchte oder ob man im Überschuss gelandet ist. Und daran wird dann eben bemessen, wie gut oder schlecht man das so gemacht hat am Tag oder in der Woche und wie... Ja, kann man dann eben ablesen entsprechend, wie das mit der Gewichtsabnahme denn nun möglicherweise vonstatten gehen kann oder eben auch nicht. Und ich erwähnte schon vorhin, dass es nicht so trivial ist, seinen täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln, der sich ja durchaus je nach Tagesform und Pensum unterscheidet. Und selbst eine App, die dich zum Beispiel beim Schlafen und beim Sport beobachtet und in die du alles Mögliche eingibst, selbst die bekommt nicht alles mit. Die bekommt nicht mit, wie viel Stress du gerade hast, die bekommt nicht mit, ob du gerade krank bist und vielleicht besonders viel Nährstoffe verbrauchst. Zumal es ja häufig auch so ist, dass man da viele Angaben und insbesondere auch sein Kalorienziel selbst eingeben muss. Und ich bemerke in Sachen Tracking-App häufig Folgendes. A. Die Kalorienannahme für das Tagesziel ist oft abenteuerlich. Ich sehe reihenweise gestandene, vollberufstätige, sporttreibende, kinderversorgende Frauen, die mit dem Streben nach 1400 Kalorien täglich durchs Leben laufen äh, und verständlicherweise hungrig sind. Du erinnerst dich vielleicht, was ich eben über den Grundumsatz gesagt habe. Das geht meistens gerade mal als guter Grundumsatz für eine ja sagen wir mal 1,70 Meter große und vielleicht 55 Kilo schwere Frau durch. ja Und diese Mädels sind gefrustet. Ist ja klar, vor allen Dingen nämlich darum, weil sich an ihrem Gewicht nichts tut. Und B, was bemerke ich noch im Zusammenhang mit diesen Apps? Viele Menschen sind regelrecht getrieben und zwanghaft in ihrem Tracking. Schließlich bringt es ja nur was, wenn man es regelmäßig macht. Und was dabei auf der Strecke bleibt, du ahnst es schon, das von mir bereits angesprochene gute, gesunde Essgefühl. Das intuitive Essgefühl. Und was dafür an der Tagesordnung ist, naja klar, ein schlechtes Gewissen. Für mich ist das beides eine Katastrophe, denn wenn du nach einer gesunden, alltagstauglichen äh, Ernährung strebst, dann geht es immer auch um Nachhaltigkeit um zwangsläufig äh, und zwangsläufig dann auch um intuitive Ernährung. Dazu habe ich ja gerade schon was gesagt. Und ich kann das total gut verstehen und bin da voll bei dir, dass es äh, oftmals ein Thema ist, Halt zu suchen, ja? dass du Halt suchst im Dschungel vielfältiger und oft widersprüchlicher Ernährungsempfehlungen und ich finde Leitplanken super, vor allen Dingen äh, finde ich die super wenn du dich darauf einlassen kannst, diese Leitplanken auch für einen längeren Zeitraum, sagen wir mal so drei Monate aufwärts, auch als gültig zu betrachten. Denn dann hörst du nämlich damit auf, so unzufrieden auf der Suche rumzuwabern und dich ständig von außen beeinflussen, äh, beeinflussen und immer wieder neu einnorden zu lassen. Mein Vorschlag ist, wenn du alleine keine vernünftigen Leitplanken aufstellen kannst, lass dir von einem Spezialisten individuelle und maßgeschneiderte Empfehlungen zusammenstellen. Was ich dazu vorschlage und warum für mich als Basis-Laboruntersuchung auch unverzichtbar ist, wenn es um individuelle, gesunde Ernährung geht, das kannst du auf meiner Internetseite nachlesen. Erfolg durch Ernährung in einem Wort.de habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Unter dem Menüpunkt Praxisangebot habe ich das alles mal aufgeschlüsselt. Damit hast du eine sehr, sehr gute Richtschnur für ein ganz persönliches, für dein ganz persönliches Optimum. Wenn du andere Methoden für gut befindest, auch völlig okay für mich. Wichtig wäre mir nur, für welche Leitplanken auch immer du dich entscheidest, such dir welche, die dich a. gut versorgen mit Energie und Vitalstoffen und b. dies deinem Körper an so vielen Stellen wie möglich leicht machen und Stress aus dem System nehmen. Ja, das sind meine beiden Überschriften für eine vernünftige, gesunde Ernährung. Und damit schmeißt du dann zumindest mal für einen definierten Zeitraum von mindestens drei Monaten den Stress ab, dich ständig um neue Ernährungskonzepte und Ideen und Tipps und Formen bemühen zu müssen und Dinge ausprobieren zu müssen. Und dann kannst du dich nämlich mal komplett auf diese Empfehlung einlassen. Lass die Tracking-App liegen, lass die Waage stehen und wage dafür mal das Experiment auf deinen Körper und auf dein Bauchgefühl zu hören. Achte mal drauf, was macht das mit deinem Hungergefühl? Was macht das mit deinem Sättigungsgefühl? Und was macht das vor allen Dingen mit deinem Stresslevel? Was macht das auch mit deiner Energie? Und nach drei Monaten ja, ziehst du mal Bilanz. Du kannst nämlich davon ausgehen, dass dein Körper in drei Monaten bei guter Versorgung eine reelle Chance hat, Prozesse umzustellen und Effekte zu präsentieren. Und damit distanzierst du dich im Übrigen auch immer mehr vom gefürchteten Jojo-Effekt. Ja, der Jojo-Effekt entsteht nämlich immer dann, wenn durch Diäten, Crashkuren, Wunderkuren Versorgungsdefizite entstehen. Auf kalorischer Ebene, also auf Energieebene und oder auf Vitalstoffebene. Denn dein Körper muss, das habe ich ja vorhin schon erklärt, bei einem Versorgungsengpass einen Plan B oder C oder X oder Y entwickeln, ja, je nachdem, was du da alles machst. Und dieser Plan B, C oder Y, der resultiert über kurz oder lang in besagter Kurzarbeit, in Disbalancen, in Trägheiten oder Stagnationen. Und ich habe bereits erwähnt, dass ich bei vielen meiner Patienten, die viele Diäten und Kuren ausprobiert haben, dass sie in ihrem Leben quasi dass sie, was sie, wenn sie viel in ihrem Leben ausprobiert haben, so dass sie dann häufig Versorgungsmängel oder Schilddrüsenprobleme oder eben andere Trägheiten diagnostiziert haben. Und ist du nach einer Diät, bei der sich dein Körper dann auf die Hungersnot quasi eingestellt hatte und bei der du je nach Versorgungslage entweder vielleicht sogar äh, eventuell vielleicht sogar Muskelmasse statt Fettmasse verloren hast, ja, wenn du dann wieder normal isst, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Dein Körper, der weiß in dem Moment nämlich gar nicht, wohin mit dem Überschuss. Der muss schon wieder einen Plan B oder C aktivieren. Ab mit dem Überschuss in den Fettaufbau. Ja, denn Fettmasse ist super schnell aufgebaut, leider langsam wieder abgebaut. Muskelmasse hingegen kann man vergleichsweise dann relativ schnell abbauen, aber nicht so leicht wieder aufbauen. Das heißt, wenn dein Körper, ein Überschuss hat an beispielsweise Zucker oder also Kohlenhydratenergie, ja, dann ist der Plan B einfach, wenn die Zelle einfach nicht mehr vertragen, ertragen kann, ja, dann ist die der Plan B, das äh, einzuspeichern und der Plan C, wenn dann auch die Speicher voll sind, ist diesen Zucker umzuwandeln in Fett und ihn eben entsprechend einzuspeichern. Und das passiert eben, wenn du dann plötzlich nach einer Diät, bevor der Körper dann schon wieder irgendwie auf Normalnull sich einschießen konnte, ähm, ja, zu viel in Anführungsstrichen relativ gesehen zuführst. Und das führt eben zu besagtem Jojo-Effekt. Die Lösung sieht so aus, meiner Meinung nach, dass alles dafür spricht, eine langfristige Umstellung anstatt irgendwelcher kruder Wunderkuren und Diäten anzustreben. Das heißt, für mich als Stichworte, versorg dich gut, versorg dich regelmäßig, versorg dich ausreichend, wie gesagt, sowohl mit Energie, also kalorientechnisch, als auch auf Vitalstoffebene, also was die Mikronährstoffe betrifft. Versorg dich achtsam und hör auf deinen Körper. Es darf einfach sein. Und dein Bauchgefühl darf gehört, darf erhört werden. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, wie du es mit dem Kalorienzählen und mit dem Food-Tracken hältst, ob du ein Diätopfer bist ob der Jojo-Effekt dein Leben begleitet oder wie das sonst bei dir aussieht. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema ist und bin gespannt, hoffe natürlich nicht, ob ich einigen von euch damit auch auf die Füße trete. Dann raus mit eurem Feedback. Ich bin sehr, sehr interessiert daran, mit euch in den Dialog zu treten. Du kannst mir deine Erfahrung mitteilen, äh, zum Beispiel in den sozialen Medien, da gibt es zu jedem Beitrag ein Posting. Du findest mich äh, unter dem Tag Erfolg durch Ernährung in einem Wort. Ernährung mit AE geschrieben und dort kannst du im Prinzip immer deine Feedbacks hinterlassen und ich kommentiere das dann gerne, wenn du in den Austausch mit anderen gehen möchtest, lade ich dich herzlich in meine Facebook-Gruppe ein, die habe ich in den Shownotes verlinkt, da können wir auch fröhlich herumdiskutieren und ich freue mich, wenn diese Community wächst und wächst, damit wir da so richtig uns gegenseitig befruchten können. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal, hinterlass mir gerne auch eine Bewertung beim Podcast-Anbieter, damit hilfst Du mir sehr. Ich hoffe, dass ich heute für Dich ein paar neue Gedanken im Gepäck hatte und dass wir uns ganz bald wiederhören. Ich wünsche Dir bis dahin eine gesunde Zeit, ich wünsche Dir eine leckere Zeit, ich hoffe, dass Du Dich ja, mit deiner Art der Ernährung wohlfühlen kannst und dass du dich gut versorgst. Und wie gesagt, ich bin ganz, ganz gespannt auf dein Feedback und sage liebe Grüße an dich. Bis ganz bald, deine Gabi.